0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Hallo zurück bei MS im Fokus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute haben wir wieder mal ein Interview. Und ich freue mich ganz besonders über meinen Gast und das Thema, denn seit längerem schon juckt es mich in den Fingern, euch zu einem ganz zentralen MS-Thema Infos zu geben, das sonst, wie so vieles, leider eher zu kurz kommt. Und zwar geht es um Schlaf. Warum ist Schlaf so ein wichtiges Thema bei der MS? Nun, man kann es sich einfach machen und sagen, Schlaf ist wichtig für jeden. Und das stimmt natürlich in gewisser Weise auch. Schlaf ist ein interessantes Thema für alle, ob mit oder ohne MS. Aber gerade bei der MS überlappen sich Schlaf und Schlafprobleme mit einigen anderen Symptomen und Begleiterkrankungen. Und deswegen ist es wichtig, dieses Thema und die Verknüpfungen gut zu verstehen. Denkt zum Beispiel an die Fatigue. Wie will man über Fatigue sprechen, wenn man nicht genau weiß, ob es tiefer sitzende Probleme mit dem Schlaf gibt, die zu Tagesschläfrigkeit führen? Oder ist es vielleicht die überaktive Blase, die ein Grund ist für den schlechten Schlaf? Und wenn man Schlafstörungen genauer einordnen will, dann geht es darum, diesen an sich und dessen Struktur besser zu analysieren. Und dafür braucht es Experten und Fachwissen. Eine solche Expertin habe ich heute zum Interview eingeladen, und zwar ist das Dr. Ellen Edwards. Ellen und ich, wir laufen uns regelmäßig bei Konferenzen über den Weg und es ist immer ein frohes Wiedersehen. Gleichzeitig hat sie absolutes Spannendes zu erzählen, denn am Inselspital in Bern, einem der führenden europäischen Zentrum für Schlafforschung, hat sie die Spezialisierung zur Schlafmedizinerin gemacht und ist gleichzeitig in der Neuroimmunologie beheimatet und im Umgang mit vielen MS-Leidenden und anderen Autoimmunpatienten. Ellen versprüht durchgehend positive Energie und deswegen ist es immer so ein großes Geschenk, mit ihr zu sprechen. Denn es ist ansteckend. Ich bin mir sicher, dass sie uns allen ein paar gute Anstöße zum Thema Schlaf geben wird. Leider muss ich noch kurz dazu sagen, dass die Qualität vom Ton dieses Mal etwas schlechter ist als gewohnt. Das liegt nicht an Ellen und zum Glück auch nicht an mir, sondern tatsächlich gab es einen Fehler im Aufnahmesystem und wir konnten glücklicherweise zumindest noch eine Backup-Aufnahme davon benutzen. Der Inhalt bleibt der gleiche, bitte entschuldigt also den etwas schlechteren Sound. Nun also viel Spaß mit dem Interview über MS und Schlaf mit Ellen Edwards. Genau, dann begrüße ich auch schon meine heutige Expertin und das ist die Ellen. Herzlich willkommen zum Podcast, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich, Dankeschön.
0: Ellen, du bist erfahren darin, mit Menschen über Schlaf zu sprechen und ich glaube, das ist sehr angenehm, weil viele Menschen reden gerne über ihren Schlaf, auch viele Leute, die keine chronische Erkrankung haben, denken, sie könnten mehr Schlaf gebrauchen. Aber ist es wirklich der Fall? Wie würde man denn feststellen, ob man unter Schlafmangel leidet?
1: Ja, also zum ersten Mal, du hast ja, jeder Mensch hat einen Biorhythmus, der ist mehr oder weniger genetisch festgelegt. Und dann hat man ja auch unterschiedlichen Schlafbedarf, je nachdem, welche Altersphase man hat. Mhm. Also hast zum Beispiel der Biorhythmus, in dem Sinne, ob du jetzt ein Lärchentyp bist oder dieser Eulentyp, den man so klassisch kennt. Und dann hat man ja die, die Schlafdauer, die ist etwa genetisch festgelegt im Rahmen von etwa sieben plus minus eine Stunde. Aber man weiß ja zum Beispiel, dass sich das im Alter ändert. Oder Babys schlafen ja die ganze Zeit quasi. Mhm. Und in den Jugendlichen ein bisschen weniger. Und im Alter wird es dann doch immer weniger. Das heißt, wir so ein Ungefähre Schlafdauer, die man hat, das ist vielleicht so, was man so um die 20, jetzt man sich so eingependelt hat. Und wie man das rausfinden kann, ist vielleicht gar nicht so schwer. Und zwar, man muss ein bisschen herausfinden, hat man einen ähm, Schlafmangel? Das kann man machen, indem man zum Beispiel ein Schlaftagebuch führt. Man mhm. kann äh, da festlegen, so wenn wir sagen, das sind ähm, eben sieben plus minus eine Stunde, dann wäre das ungefähr acht Stunden, dann kann man schauen, dass man sich so acht Stunden Slots quasi frei hält für Schlafen und dann äh, da versucht jeden Abend zu so ungefähr ähm, zu einer gleichen Zeit, wenn man sich äh, schläfrig fühlt, ins Bett zu gehen und dann zu schauen, wenn ich diesen acht Stunden Slot habe, wann wache ich dann eigentlich auf? Und am Anfang wird man da ein bisschen reinkommen müssen oder dann hat man vielleicht doch ein bisschen Schlafmangel. Aber nach einer Woche, wenn man das wirklich strategisch macht und sich da dran hält, dann hat man sich eigentlich so ein bisschen eingependelt und dann kann man sehen, okay, wenn ich um die Zeit ins Bett gehe und das immer fix, dann wache ich ungefähr um diese Zeit auf und das ist ungefähr dann der, der Zeitraum oder die, die, den Schlafbedarf, den ich habe. Das kann man ganz gut machen, vielleicht, wenn man sich das im Alltag frei nehmen kann, diesen Slot, oder das ist mhm. nicht mal ganz einfach. Oder wenn man halt Urlaub hat und sich wirklich sagt, in diesem Urlaub nehme ich mir jetzt keinen Abenteuerurlaub vor, wo ich irgendwie fünf Uhr aufstehen muss und Rafting gehe, sondern ja. ich schaue mal, dass ich ähm, mir diesen Slot frei halten kann und dann schaue, wie, wie würde ich eigentlich morgens aufstehen, wenn ich keinen Wecker habe, ja.
0: Nur kurz eine Rückfrage, also den Beginn des Slots wählt man ein bisschen danach aus, wann man das Gefühl hat, man kann ganz gut einschlafen zu, der, zu diesem Zeitpunkt? Genau,
1: zu diesem Zeitpunkt. das ist super wichtig. Ich glaube, ich was viele Leute, was ich auch früher falsch gemacht habe, ich habe mir gedacht so, wenn ich viel Zeit zum Einschlafen habe, dann kann ich besser sozusagen einschlafen, dann finde ich meinen Rhythmus, wann das Einschlafen kommt, aber das ist falsch. Ja, Man muss versuchen, die Bettliegezeit dem Schlafbedarf so nah wie möglich zu bringen. Also man muss ins Bett gehen, wenn man wirklich schläfrig ist. Also wenn man nicht, nicht nur müde so ein bisschen, naja, ich könnte vielleicht also so wirklich, der, der, du hast wirklich einen Schlafdrang. Das weiß man ja eigentlich, das merkt man. Und Diesen Moment muss man abpassen und da ins Bett gehen. Das ist dann eben in unserer Gesellschaft es ein bisschen schwierig, weil man natürlich dann irgendwie Engagements hat am Abend, vielleicht Sozialengagements oder man muss halt morgens sehr früh aufstehen, dann ist das nicht immer so einfach. Und dann für natürlich ähm, Eulentypen, die dann eher später ins Bett gehen würden, aber früh aufstehen müssen, ist das ein bisschen schwieriger in unserem Alltag, aber auch da kann man sich dran gewöhnen, wenn man so einen Rhythmus hält.
0: Mhm, mh. Ja, spannend. Und ich habe auch öfters mit Menschen geredet, die ähm, gesagt haben, ja, ich, ich bin sogar in der luxuriösen Position, dass ich eigentlich ausschlafen könnte, wenn ich wollte und ähm, ich faktisch neun Stunden Schlaf mindestens pro Nacht bekommen kann und das auch oft tue, aber irgendwie fühle ich mich doch nicht so ganz erholt. Also die hatten das Gefühl, sie haben quantitativ, also in der Menge genug Schlaf gehabt, aber fühlten sich nicht erholt und das suggeriert ja so ein bisschen, dass es qualitativ ähm, irgendwas gibt, was den Schlaf auch auszeichnet, was den gut oder schlecht macht. Ist es so? Kann man da irgendwelche Sachen benennen und kann man da Sachen auch messen vielleicht?
1: Ja, also kann man schon. Und zwar, also kann man sich ein bisschen so vorstellen, vielleicht ähm, wie der Schlaf einmal aufgebaut oder so, wie, wieder, wie der sich so gestaltet. Da kennt man ja vielleicht diese verschiedenen Schlafphasen. Dann kommt man so, wenn man sich hinlegt, hat man so ein bisschen erstmal so einen Leichtschlaf. Dann mhm. kommt irgendwann eine diese typische REM-Schlafphase, so also diese Rapid Eye Movements. Und dann kommt danach die Tiefschlafphase. Und diese drei Schlafphasen, die wechseln sich eigentlich, da geht man in Zyklen so vier bis fünfmal die Nacht durch. Und zum Morgen hin werden dann diese REM-Schlafphasen etwas länger. Und man muss letztendlich tatsächlich alle diese Schlafphasen ähm, durchlaufen und dann möglichst wenig Mikroerwachen oder ähm, tatsächliches Erwachen, haben, ähm, damit man das als erholten Schlaf wahrnimmt. Das kann man zum Beispiel im Schlaflabor schauen, ob man diese Schlafphasen schön durchläuft, ob man da viel ähm, Erwachen hat zwischendrin, was man vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt, aber was man äh, in der Polysomnographie, in dieser Schlafmessung sehen würde, und dann kann man sich eben vielleicht ein bisschen auch vorstellen, viel Schlaf ist nicht gleich besserer Schlaf. Man kann sich vielleicht so vorstellen, dass man wie so ein Schlafschuldenkonto hat sozusagen. Und ähm, das ist dann irgendwann aufgebraucht. ja. Also man holt sich diese Schlafschuld rein. Und nur, dass man dann äh, danach noch länger im Bett bleibt, das macht dann nur diesen so, so einen qualitativ minderwertigen leichten Schlaf mit immer wieder Erwachen. Man kennt das vielleicht, dass man morgens aufwacht, man ist ja eigentlich schon wach, aber dann fängt man so ein bisschen, naja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Und ähm, Da hat man sich das Schlafschuldenkonto eigentlich schon abgebaut mhm. und was man dann hat, ist eigentlich nur noch diese äh, vielleicht auch ein bisschen quälende leichter Schlaf, wo man immer wieder doch ins, ins Denken kommt. Also man muss versuchen, diesen, dieses Konto, was man hat, auszuschlafen und und damit zufrieden sein. Ne? Ah, ja. Also her mehr hilft nicht mehr in dem Fall.
0: Viel hilft nicht, okay. Und ähm, was sind denn so die häufigsten Störungen, die Leute tatsächlich beim Schlaf erleiden, chronischer Natur?
1: Also das eine der häufigsten Sachen ist sicher ähm, die Schlafapnoe. Das ist sicher etwas, was unter ähm, diagnostiziert und vielleicht auch nicht so ganz ähm, ernst genommen wird, teilweise bei Leuten, die dann sagen: ähm, Naja, ich schnarch halt. Ja, die Frau hat gesagt: Ja, manchmal habe ich schon so ein bisschen Atempausen, aber ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, und das ist aber tatsächlich doch etwas, was man auf jeden Fall ernst nehmen sollte. Also, man nennt das obstruktive Schlafapnoe. Was passiert da? Da passierte, dass man. Genau das hat, was, was ich vorhin erzählt habe, nämlich immer wieder Mikroerwachen. Man muss sich vorstellen, dass beim Schlaf der Atemkanal, also die Atemmuskulatur, sich nicht aufrechterhalten kann bei dieser Erkrankung. Aufgrund von verschiedenen anatomischen Faktoren. Vielleicht hat man eine große Zunge, man hat nicht so viel Platz. Auch andere Faktoren wie Alkohol zum Beispiel können eine Rolle spielen. Ähm, Erkrankungen, also beim MS ist das auch tatsächlich ähm, gehäuft, aber auch ganz normal in der, in der Bevölkerung ist es recht gehäuft. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn natürlich dann im Schlaf der Atemkanal zusammenfällt, dann hat man weniger Sauerstoff, das dem Gehirn eine Not. Situation spiegelt. oder Du musst jetzt aufwachen, du bekommst mhm. kein, keine Luft. Und dann hat man so ein Mikroerwachen. Was man häufig bei den ähm, Schlafapnoe-Patienten sieht, ist, dass diese Schlafphasen, diese schön geordneten, strukturierten Schlafphasen dann immer wieder durch ein Erwachen, also tatsächlich wach werden, ähm, zerstört und zerstückelt werden. Und die Leute nehmen das teilweise gar nicht wahr, weil das so ein kurzes Erwachen ist, dass man es nicht wahrnimmt, aber ähm, das dass der Schlaf dennoch sehr stark zerstückelt wird. Mhm. Zum einen nimmt man das dann am Tag als, als Tagesschläfrigkeit oder Tagesmüdigkeit wahr. Man ist einfach nicht erholt. Und zum anderen ist es für den Körper tatsächlich eine ständige Stresssituation im Schlaf und das kann dann zu sekundären Erkrankungen führen, wie ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, arterielle Hypertonie, also ein Bluthochdruck. Mhm. Schlaganfälle, Herzinfarkt, also das muss man auf jeden Fall super ernst nehmen. Und das Tolle aber an dieser Erkrankung, wenn man sie möchte, ist, dass sie sehr einfach zu behandeln ist. Wenn man das mhm. im Schlaflabor nachweisen kann, dann kann man sich ähm, da unter anderem zum Beispiel Masken anpassen lassen. Die gibt es nur für die Nase, das gibt die für den Mund oder gerade beide. Und die sind mittlerweile auch so gemütlich, dass man eigentlich da keine Angst haben muss, dass man dadurch oder durch den Lärm gestört, dass du durch die Maske gestört. Das meistens sagen die Leute, dass sie jetzt endlich das Gefühl haben, boah, ich habe wirklich einmal richtig gut durchgeschlafen. Das dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt, aber das ist eine super Sache. Mhm. Dann äh, gibt es natürlich die Insomnie. Die Insomnien, das ist, ähm, die kann man vielleicht einteilen in verschiedene Insomnien. Man kann, also grob sagt man so, die Einschlafinsomie, die Durchschlaf oder breit, beides zusammen. Oder ähm, da ist die Insomnie mit. Früher wachen.
0: Ganz kurz, Insomnie ist einfach schlaues Wort für Schlafstörung.
1: Ja, genau, das ist super. Ja, genau. Also
0: du hast angefangen Einschlaf- und Durchschlafstörung.
1: Genau, und ähm, das klassische Insomnie mit früher wachen, das ist, das ist häufig bei Depressionen. Also dieses früher wachen, dass man dagegen vier Uhr so aufwacht, und ist eigentlich nicht richtig erholt, man, man kann nicht richtig aufstehen. Ähm, bleibt liegen, äh, im Bett liegen und, und geht da so krübelt und ist viel so Mikroschlaf. Das ist das, was oft so auch sehr zermürbend wahrgenommen wird. Und was interessant ist, ist eben, dass die Depression häufig dann oft behandelt wurde und die ist eigentlich vorbei, also vom Gefühl her, von der Stimmung her ist das eigentlich schon ganz gut, aber die, die Schlafstörung hinkt so ein bisschen hinterher. Mhm genau. Für die Ein- und Durchschlafinsomnie gibt es also ganz viele Gründe. Und
0: es klingt mir aber auch wirklich nach was, was sehr verbreitet ist unter MS-Patienten.
1: Genau, das ist sicher etwas sehr Verbreitetes, genau. Aus, ähm, eben bei Insomnie, was, was natürlich jetzt bei MS-Patienten speziell Gründe sein können, ähm, ist eben auch die Osa, also die Schlafapnoe kann natürlich auch zu einer Insomnie führen, wenn man immer wieder Mikroerwachen hat und es nicht merkt. Dann zum Beispiel ähm, Restless Legs kann auch mhm. zu einer Ins Insomnie führen, wenn man eine nächtliche Spastik hat. Die spürt man vielleicht gar nicht so, ähm, so wahrgenommen, da die immer wieder einschießende Spastik, die einen weckt. eine Blasenklärungsstörungen sieht sicher ein Thema. Wenn man äh, Fühlstörungen hat oder irgendeine Kribbel, also diese ähm, Kribbelparästhesien oder Kribbelgefühle, das kann sich ja auch stören. Oder eben Depressionen, Ängste.
0: Alles ganz typische MS-Themen. Kannst du, du hast das Stichwort Restless Legs erwähnt und vielleicht sollte man das ein bisschen ausführen, weil du das, glaube ich, auch äh, im Schlaflabor und in anderer Diagnostik gern mal einfach auch mitbekommst, dass Leute sowas haben. Was, was ist das genau?
1: Genau, also das ist eigentlich. Ähm, das ist ein Bewegungsdrang, vor allem der Beine. Wenn es sehr schwer ist, kann es auch die Arme einbeziehen, aber normalerweise der Beine. Der, der taucht üblicherweise oder eigentlich ausschließlich in Ruhe auf und ist vor allem nachts und abends. Wenn sehr stark ist, dann kann es sich auch in den Tag hinein, aber klassischerweise nachts und abends, mit also auch so eine Sensibilitätsstörung, also das kann eine Gefühlstörung, so ein Ziel, einfach ein unangenehmes Gefühl in den Beinen sein und mhm. wichtig ist oder was das unterscheidet, ist, dass ähm, die von anderen MS sagen wir mal, Fühlstörungen ist, dass es eine Erleichterung gibt durch die Bewegung. Also das ist was ganz Klassisches, dass die Leute sagen, wenn ich aufstehe, ich bewege mich und ich dusche mich ein bisschen kalt ab, ich mache etwas, ähm, vor allem die Bewegung, dann, dann wird es besser und, und ich kann auf keinen Fall äh, so liegen bleiben.
0: Mhm, mh. Und kann man dagegen was tun?
1: Ja, also da kann man, erstmal muss man ein bisschen rausfinden, was ist der Hintergrund, da macht man ein bisschen Labordiagnostik kann man machen, also die Schilddrüse abklären, man muss schauen, Eisenmangel, Vitaminmangel, so das so einfache Sachen drin, die man substituieren kann und die man nehmen kann mhm. und ähm, dann gibt es eben medikamentöse Therapien, auch was man für das Lecks machen kann. Ah ja,
0: und natürlich, äh, wir sind jetzt schon teilweise bei Therapien angekommen, aber mich würde noch mal interessieren, wie denn genau so eine Diagnostik abläuft. Also wir haben ja schon, oder du hast ja schon gesagt, du befragst deine PatientInnen gerne nach unterschiedlichen Sachen, um das ein bisschen einzuordnen. Aber wenn du das Gefühl hast, da könnte irgendein ein komplizierteres Phänomen dahinter stecken, wie würdest du dann weitermachen in der Diagnostik?
1: Also was wir klassischerweise machen, das würde man, glaube ich, jedem Messpatienten, vor allem weil da eben diese ähm, anderen Diagnosen gehäuft sind, wie eben das Restless Wechsel und die Schlafapnoe, würde man auf jeden Fall raten, ähm, einmal ins Schlaflabor zu gehen. Das ist eigentlich keine mhm. große Sache, da geht man einfach ähm, am Abend, wird man dann gerufen, man geht einmal eine Nacht dort schlafen, und dann wird man ein bisschen, da kann man verschiedene Faktoren anschauen. Man kann sich einmal die, wird verkabelt für die Hirnströme, da kann man sich die verschiedenen Schlafstadien anschauen, schauen, schaut man, geht man durch diese ganzen Schlafstadien durch, hat man viel von diesem Mikro erwachen. Und man hat dann auch Elektroden, die an den Armen und Beinen sind, die so die Muskelaktivität messen. Geht man in den bestimmten Schlafphasen in eine komplette Muskelentspannung, die da eigentlich sein sollte? Oder hat man mhm. da doch einen Muskeltonus, eine Muskelanspannung? Oder hat man komische Bewegungen, die nicht sein sollten? Eben wie zum Beispiel das lässt, das kann man dann messen. Man kann, wenn man sehr, sehr dagegen ist, auch so ein Gerät nach Hause nehmen. Das Problem ist, dass man dann nicht alle Dinge messen kann, die man im Schlaflabor messen würde. Genau.
0: Und dann schaut sich irgendjemand diese ganzen vielen Stunden Material an?
1: Genau, ich zum Beispiel. <lacht> genau, also, <lacht> da ist also jemand, ähm, eine medizinisch-technische Assistent oder Assistentin ist da, die, die die Verkabelung macht, die auch die ganze Nacht da sind, ähm, die man fragen kann, wenn man irgendwie Probleme hat. Und da wird auch eine Videoaufzeichnung gemacht. Das heißt, man hat diese ganzen Messungen, also die Verkabelungen und man hat dies, das Video. Und dann schaut sich jemand tatsächlich diese ganze Nacht durch und wertet das aus. Also wie ist die Atmung, wie ist die Muskelaktivität, wie sind die Schlafstadien, was macht das Video, sieht man da komische Bewegungen.
0: Ah ja, okay. Und ist das was, was man dann regelmäßig machen muss oder ist das eher so eine ein- oder zweimalige Angelegenheit?
1: Ähm, üblicherweise muss man es eigentlich nicht regelmäßig machen, weil ähm, es ist eigentlich eine Diagnosestellung und meistens ähm, sieht man eigentlich, auch wenn man sich denkt, das ist ja jetzt so eine artifizielle Situation, so schlafe ich ja eigentlich gar nicht, wenn ich so verkabelt bin, bekommt man doch eigentlich alle Fragestellungen, ähm, die man haben möchte, mit einer Nacht die allermeiste Zeit äh, geklärt ähm, wenn man jetzt das Gefühl hat, das war jetzt eine ganz, ganz besondere Nacht, kann man sich sicher wiederholen. Manche Schlaflabore machen auch zwei Nächte hintereinander. Aber normalerweise ist das eine Messung. Wenn man zum Beispiel dann eine Therapie macht, ähm, man hat festgestellt, man hat ein Restless Legs oder man hat eine Schlafapnoe, dann kann man ähm, die Therapie machen und kann die Untersuchung zum Beispiel wiederholen, um zu schauen, wie hat sich das verändert? Hat die Therapie geholfen? Zum Beispiel beim Restless Lex ist das ja oft so, dass die Leute das gar nicht wahrnehmen, sondern einfach nur die Tagesschläfrigkeit wahrnehmen. Und da kann man schauen, hat sich das zum Beispiel Wobei man das nicht unbedingt machen muss, ja? weil, weil wonach es eigentlich geht, ähm, ist geht es ihnen dann besser, wenn man die Therapie macht. Also das nach der Klinik, was berichtet der Patient?
0: Ja, genau. Wenn man jetzt noch nicht so weit fortgeschritten ist und eine ganz klare Diagnose hat und vielleicht auch ein bisschen allgemeiner einfach MS-Patientinnen zum Schlaf beraten will, weil sie sich dann doch irgendwie häufiger müde fühlen, gibt es auch allgemeinere Dinge oder allgemeinere Handlungsweisen, die du deinen Patientinnen mitgibst, um besseren Schlaf zu bekommen? Du hast ja vorhin schon ein bisschen angefangen, aber mich würden natürlich viele von diesen allgemeinen Tipps interessieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich sollte man so schlafen in der Schule lernen. Ne? Das wäre eine gute Sache, wenn man einmal so diese Basics Schlaf sozusagen lernen würde, weil das ähm, letztendlich alle betrifft. Vielleicht ähm, einmal zu den MS-Patienten spezifisch, was ja eine große Sache ist, ist vielleicht die Fatigue oder die, die Tagesfatigue. Und ähm, das kann natürlich nochmal bei MS-Patienten speziell ein Problem machen, dass man tags schläft oder weil man sich müde fühlt, dann denkt man, jetzt mache ich mal einen Mittagsschlaf. Das ist für diese Schlaflosigkeit in der Nacht eine ganz schlechte Sache, weil ich habe vorhin von diesem Schlafschuldenkonto gesprochen. oder? Wenn man sich dieses Schuldenkonto ähm, am Tag abbaut, also den Schlaf so ratenweise zu sagen, also sozusagen abbaut und nicht in eine Einzahlung in der Nacht, dann, ähm, dann funktioniert der Nachtschlaf nicht gut. Ja, dann hat man sich quasi diesen Schlafdruck in, am Tag abgebaut und hat dann in der Nacht weniger diese qualitativ guten Schlafphasen bzw. diesen Wechsel von den Schlafphasen. Und man bleibt dann vielleicht eher ähm, im leichten Schlaf und nimmt das dann. Dann ist das wie so ein Teufelskreis. Ne? Mhm. Also bei der Fatigue wenn es irgend möglich ist, ähm, ausruhen, irgendetwas tun, was einen entspannt, aber nicht hinlegen und schlafen, also nicht schlafen. Und was natürlich dann auch bei der MS ein Problem sein kann, ist, wenn man halt eine Bewegungseinschränkung hat, dass man dann auch weniger aktiv ist am Tag. Das ist ganz wichtig, dass man Bewegung hat am Tag, einen Tagesrhythmus hat und man vielleicht versucht, ähm, die Bewegung auch so bis zum, sagen wir mal, frühen Abend zu machen, also so ein bisschen körperliche Aktivität, muss auch gar nicht etwas ganz Kräftiges sein, sondern spazieren gehen oder körperliche Bewegung, möglichst äh, so bis, sagen wir mal, 18, 20 Uhr, dass man dann auch wieder Zeit hat, runterzukommen mhm. und ähm, dass man versucht, vielleicht sogar das zu kombinieren mit morgendlicher ähm, Aktivität draußen, dass man versucht, nach dem Aufstehen jetzt nicht gerade mit dem Auto wieder zur Arbeit zu fahren und dann eigentlich nie Tageslicht mitzubekommen, sondern vielleicht so eine halbe Stunde sich irgendwie da reinzuarbeiten, dass man halbe Stunde draußen ähm, Tageslicht bekommt und auch ein bisschen eine Bewegung bekommt.
0: Das mit dem Tageslicht ist super interessant. Das habe ich auch einerseits auch schon mal in einem anderen Podcast im Hinblick auf, auf körpereigene Opioide ähm, erwähnt oder generelle sag ich mal, Glücksgefühle, dass es das auch mit das verursachen kann, aber du beziehst dich vor allem auch auf die Chronobiologie, also sozusagen die innere genau. Uhr, damit man die sozusagen stellt. Habe ich das richtig so ausgedrückt?
1: Ja, genau. Also die innere Uhr regelt ja einmal den Schlaf, es regelt auch ganz viele K Stoffwechselaktivitäten, ähm, Hunger ähm, und die kann man aktiv ausrichten. Man kann sie auch aktiv durcheinander bringen natürlich. Mhm. Und, ähm, <lacht> aber das Positive ist, man kann da eben viel tun, um da diese Uhr zu unterstützen. Also wenn wir so ein bisschen allgemeine Sachen durchgehen, ich habe schon ein bisschen so gesagt, also man kann sagen, man kann das grob einteilen vielleicht in, in was den Schlaf betrifft, was die Ernährung betrifft, was so zu Bettge Rituale betrifft und dann was die Nacht selbst betrifft, mhm. weil wenn man jetzt also in den, in das Gebiet Schlafwachrhythmus, also diese Rhythmus reinbringen, ist eben ganz wichtig, dass man diese regelmäßigen Zu-Bett- und Aufstehzeiten hat. Also zu-Bett gehen, wenn man schläfrig ist und aufstehen, wenn man wach geworden ist, dann nicht mehr lang äh, im Bett bleiben und dann versucht auch das möglichst auch am Wochenende und an den Ferien einzuhalten. Das ist natürlich so ein bisschen teilweise lebensunrealistisch. Ja. Also man muss es auch nicht übertreiben, aber dass man es ungefähr, dass man nicht sagt, ah, jetzt habe ich Wochenende, jetzt schlafe ich mal vier Stunden mehr. Also maximal vielleicht eine Stunde ausschlafen, was man so sagt am Wochenende, aber sonst möglich diesen, diesen Rhythmus einhalten. Regelmäßige Essenszeiten, dass man eben schaut, dass man ähm, abends nicht zu spät ist, nicht zu schwer ist, weil das muss man ja dann auch nachts verdauen. Mhm. Also möglichst äh, vielleicht zwei, drei Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr essen. Genau, die körperliche Aktivität haben wir schon ein bisschen angesprochen, tags nicht schlafen ist ganz wichtig, dass man dieses Schlafkonto nicht abbaut. Dann beim Essen und Trinken haben wir gesagt, was häufig dann manchmal gemacht wird, wenn man dann nachts äh, aufsteht, dass man dann oder nachts wach wird, dass man dann hm, so ein Hungergefühl hat, dann geht man da was essen. Das ist ganz schlecht, weil dann passiert etwas, was viele Leute dann auch berichten, na, ich werde immer um 2 Uhr genau wach und dann habe ich auch Hunger und dann gehe ich immer so einen Schokoriegel essen. Das ist ganz eine schlechte Sache, weil das wird der Körper sicherlich sich merken und dann merken mhm. sie, dass sie jetzt jede Nacht dann um 2 Uhr aufwachen und Schokoriegel waren. Mhm. Genau.
0: Und ähm, Stichwort Kaffee, was wir ja uns ja, beschäftigen ja, in diesen Kulturkreisen, ja. was ist denn da deine Meinung zu? Ich glaube, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche ja. Herangehensweisen, aber nur um mal auch deine
1: darzustellen da. Da gibt es ähm, tatsächlich wohl auch ein bisschen genetisch, ob man wie stark man auf Kaffee reagiert. Es gibt ja Leute, die sagen, ich kann da Kaffee trinken und direkt ins Bett gehen. Aber das sind nicht die meisten Leute. Also Koffein, auch Nikotin ähm, sind Stimulantien. Und da sollte man versuchen, möglichst ähm, Nikotin am besten gar nicht, aber dann Kaffee ähm, so bis zum Mittag, äh, sagt man so grob. Also dass man da trinken darf. Und dann vielleicht nach ähm, einer Uhr das versucht zu vermeiden. Kaffee oder auch Tee äh, muss man aufpassen, Grüntee ähm, schwarzer Tee. Viele Sachen haben Koffein drin, die man gar nicht so, so bedenkt. Mhm. Genau, da kann man sich aber, äh, weiß man, also ich würde es mal probatorisch versuchen, was passiert, wenn ich das einmal zwei Wochen lang nicht mache oder mhm. so na, bis zum Mittag mache mich dann besser. Mir hat sehr geholfen. Ich habe irgendwann mal
0: aufgehört mit Kaffee nach 2 genau. Uhr und ist, ich habe festgestellt, dass es mir davor auch eigentlich nie irgendwas gebracht hat am Nachmittag und jetzt, wo ich sein lassen habe, ist alles ähm, auch noch besser mit dem Schlaf.
1: Genau, also bei mir ist es auch so, ich bin auch sehr empfindlich, genau, das habe ich auch gemerkt. Hm?
0: Hast du eigentlich, wenn wir gerade schon beim Persönlichen sind, hast du selber irgendwas, was du entdeckt hast, was gut für deinen Schlaf ist?
1: Äh, Ja, ähm, ah, ich wollte noch eins sagen, was, was mir im Herzen liegt so ein bisschen, was viele ja. Leute vielleicht machen zum Einschlafen. Also, Alkohol zum Einschlafen ist eine ganz schlechte Idee. Also, weil das, das kennt man ja vielleicht, dass man sagt, so so ein kleines Schnapslied zum Einschlafen, dass man dann dass man da runterkommt. Das kann zwar stimmen, ähm, dass man dann schlechter, schla, äh, schneller einschläft, aber das zerstört dann die, die Schlafstruktur, vor allem wenn die morgens sind. Ja? Das unterdrückt diese Rem-Schlafphasen, ähm, diese ähm, Rapid-Eye-Movement-Schlafphasen Rapid und dann hat man auch wieder keinen qualitativ guten Schlaf. Mhm. Also, wenn man dann den Bedarf hat, dann sollte man versuchen, also sich professionell vielleicht, also mit schlaffördernden Mitteln kann man je nachdem, vielleicht hat man eine Depression, dann kann man das gerade kombinieren mit was schlafanstoßendem Antidepressivum, mhm. aber nicht, möglichst nicht selber mit Alkohol ähm, therapieren, auch wenn das ein ganz gutes Gefühl zum Einschlafen macht. Hm? Mhm. Genau.
0: Und schon gar nicht mit Benzodiazepin.
1: Ja, ja, genau, das ist noch, auch nochmal ein interessantes Thema, weil Benzodiazepine, also wir haben ganz oft, ganz oft, habe ich Patienten gehabt in der insomnie die sagen, na, ah, ich nehme jetzt seit 20 Jahren ähm, da und es hilft einfach nicht. Ja, das hilft auch tatsächlich bei der Insomnie überhaupt nicht. Also ähm, Benzodiazepine kann man sicher, ähm, muss man nicht verteufeln, man kann es nehmen, wenn man zum Beispiel, man, man hat eine, eine bestimmte, akute Phase, wo man irgendwie zum Beispiel hat eine Operation gemacht, im Spital bekommt man das manchmal, dass man einschlafen kann und bei den nachbar schnarcht. Aber das sollte man sicher nicht ähm, langfristig einnehmen, weil sie einfach langfristig auch nicht mehr wirken. Sie wirken, dann hat man einen Gewöhnungseffekt, man braucht immer mehr und sie wirken dann einfach auch nicht und machen auch letztendlich die Schlafstruktur ein bisschen kaputt. Mhm. Was man bei Insomnie, äh, je nachdem natürlich was der Hintergrund ist, aber was man sehr gut machen kann und was wirklich sehr gut ähm, aus Erfahrung wirkt, ist so eine Cognitive Behavioral Therapy, also kognitive Verhaltenstherapie für Schlaflosigkeit. Da gibt es mhm. verschiedene Programme, da gibt es eine Psychotherapie und ähm, je nachdem, in Kombination mit den Medikamenten oder auch nicht, macht das also sehr gute Erfolge. Auch wenn man wirklich 30 Jahre lang Insomnie hatte, sollte man gute Dinge sein, dass das gut funktionieren kann. Genau.
0: Mhm. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ah ja, du hast mich gefragt, was ich selber mache. Ja, ich habe schon, also was wichtig ist, glaube ich, dass man sich so ein bisschen ähm, wie so ein Ritual macht, ähm, so ein zu bett ritual dass man wie so eine, wie nennt das so, ähm, Pufferzone zwischen dem Alltag, zwischen der Arbeit und zwischen dem Zur-Ruhe-Kommen, zu-Bett-Gehen hat. Und in dieser Pufferzone kann man auch ein bisschen ein paar Sachen beachten, dass man zum Beispiel so versucht, ein bisschen runterzukommen. Also vielleicht ist man ja im Alltag so ein bisschen sehr, am, was man so sagt, das, das, das sympathische Nervensystem am Antreiben. Und dann kann man vielleicht versuchen, am Abend so das parasympathische das Ruhe Nervensystem ein bisschen zu, zu fördern, indem man zum Beispiel, was ich gerne mache, ist so stretch so Dehnungsübungen vom Schlafengehen. Mhm. Oder ähm, sich einfach so ein Ritual machen, ähm, ich hole mir dann ähm, einen Tee und lese ein Buch und schlafe eigentlich über diesem Buch ein. Und da ist nochmal was wichtiges, ähm, äh, indirektes Licht, wie zum Beispiel, ähm, und ein bisschen gedimmtes Licht, wie beim Buchlesen ist eine gute Sache. Was man nicht machen sollte, ist ähm, ein Buch über, über die Tablets lesen. Also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei den speziellen Buch-App-Tablets dann eine andere Funktion gibt, aber man muss versuchen, dieses, dieses Blaulicht herauszufiltern. Mhm. Ähm, da gibt es zwar Filterfunktionen, da gibt es ein bisschen Studien, dass die, je nachdem, unterschiedlich gut äh, tatsächlich dieses Blaulicht, was, was die, die Wachheit fördert, was in, diesen, in den Bildschirmen drin ist, das verhindert, dass, dass dieses Schlafhormon, das Melatonin, sich rechtzeitig einstellt. Mhm. Das sollte man vermeiden. Und
0: diese, es gibt ja auch viele E-Reader, die gar nicht mit so einem Blaulicht arbeiten, sondern wirklich ganz dunkel sind. Und
1: genau, das wäre zum Beispiel
0: etwas sehr schön. Ähm, sehr, sehr spannend. Wir sind, glaube ich, jetzt am, am Ende schon angekommen. Ähm, mir gefällt auch dein Ritual, was du jetzt am Schluss noch gesagt hast. Ich finde es interessant, dass ähm, wir viele Rituale für Kinder bieten, die ins Bett gehen, aber für Erwachsene gibt es wenig. genau. <lacht> <lacht> Und ähm, deswegen ein sehr wertvoller Tipps, neben ganz, ganz vielen wertvollen Informationen, die wir heute von dir bekommen haben. Also tausend Dank dafür. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir vielleicht irgendwann mal noch einen Anschluss-Podcast machen zu etwas, einem spezielleren Thema, in Bezug auf Schlaf und vielleicht MS und ähm, vielleicht hast du da irgendwann mal noch Zeit für. Ja, gern. Dann wünsche ich dir alles Gute und ähm, bis vielleicht zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und falls ihr noch Fragen an mich oder Ellen haben solltet, schickt sie einfach an mail at alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Bis dann. Ciao.